0: Capítulo 19 Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sepna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, «Hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra». Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor Asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, Díganle a su amo, esto dice el Señor, No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha. Yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Senakrib recibió la noticia de que el rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesa de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Arán, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telazar. ¡Mis antecesores los destruyeron a todos! ¿Qué sucedió con el rey de Amat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequiel subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. «Oh Señor Dios de Israel, Tú estás entronizado entre los poderosos querubines». Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha, abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennachrib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que sólo tú, oh Señor, eres Dios. Después, Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel. He oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quien miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas. Sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cabé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero. ¿Acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo, hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastarás ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso, sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa que se quema antes de poder crecer alta y lo sana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras, y cuando entras y sales, conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca, te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías, «Esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sion. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El Rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces en Akerib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, Adramelech y Sareser, lo mataron a espada. Luego, escaparon a la tierra de Ararat. Y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria.